0: Bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal onde vocês podem muito provavelmente encontrar o vosso próximo carro. Eu hoje tenho comigo, e o Guilherme com ele tem... Uh... Eu desculpa eu tenho comigo, Guilherme, e tu tens, tens contigo. Eu estou contigo. Fomos portanto, estamos sozinhos. Fomos abandonados. É, é difícil dizer isto que é um momento... É, não é fácil dizer que estamos sozinhos, mas a verdade é que vamos tentar levar este podcast de uma maneira uh, mais ou menos bem guiada. Uh, existe um certo guião para isto, mas vamos tentar não nos desviarmos muito, porque é longa a conversa e, e há muitos temas. E o Guilherme está muito cansado porque Guilherme, Ser pai não é fácil. E tu passaste a noite toda acordado?
1: Não, ser pai não é fácil. Passei a noite inteira acordado e acho que hoje me aguarda outra noite a diferente. Mas já a coisa que me anima é falar de automóveis. Portanto, opá, há muita coisa que aconteceu esta semana e vamos vamos a isso. Não vamos falar de noites mal dormidas, por favor. <risos> ok, ok, muito bem. Vamos começar este podcast por falar de um tema que
0: marcou não esta semana, mas marcou o mês de Janeiro todo e vamos recuar aqui algum tempo. Uh, e também no mês de Fevereiro felizmente, ao que parece, as coisas também se mantiveram de forma bastante interessante vou falar das vendas de automóveis novos na Europa que têm vindo a crescer este ano, o ano começou com um crescimento muito interessante e em, não só em Janeiro, mas também em Fevereiro e há aqui vários dados que, que podemos, dos quais podemos retirar uh, sobre isto, e, nomeadamente sobre Fevereiro o mercado de carros novos na Europa cresceu 11% e um, os SUV atingiram uma marca histórica de, no mercado de volume e são de longe os carros ah, que, que, mai, que mais vendem. Uh, os carros elétricos, ao que parece, continuam a marcar também uh, passo forte nas vendas e o Dacia Sandero é o modelo mais vendido, não sei por quantas vezes consecutivas, mas uh, neste momento é capaz, já já nem sei quando é que vê-lo uma vez, o a Sender não foi o líder de vendas nos carros. É,
1: é sem, dúvida, sem dúvida alguma é um carro que tem reunido uh, o gosto dos, dos consumidores europeus uh, e é interessante que nesta lista nós temos de olhar com muita atenção para conseguir ver um carro 100% elétrico. Temos aqui uma lista com 25 modelos e de todos eles acho que não há um único elétrico. Sim, entre os 25
0: carros mais vendidos na Europa em Fevereiro não só não existe nenhum 100% elétrico, como ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, não existe nenhum Tesla. Porque uma coisa é a venda de carros elétricos e outra coisa é a venda de 100% elétricos, que apesar de já terem uma fatia considerável das vendas de carros novos, continuam não, não são de todo uh, os carros que rep representam a maioria dos modelos vendidos. Mas uh, ainda assim, uh, e se olharmos para as vendas de janeiro, Uh, a Tesla no Model Y teve uma performance excelente, o Model Y foi o 100% elétrico mais vendido as vendas combinadas deste modelo ultrapassam uh, ou fica, aliás, ficam um quase taco a taco com as do ID4 e do ID3 combinadas e o Dacia Spring surge logo a seguir estes dois modelos com uh, mais de 4 mil unidades vendidas mas, uh, mas sim isto, isto tem, nós temos falado muito sobre isto que é há uma perceção de que a Tesla é dominante uh, nas vendas inequívoca, é, abs é absoluta e já chegamos a dizer muitas vezes que há muitas pessoas que acreditam que o futuro é a Tesla e os outros o futuro e é o presente, mas se olharmos para as vendas de automóveis e não só de 100% elétricos vemos que a realidade é muito diferente a Volkswagen uh, no mês de janeiro vendeu quase 100 mil carros uh, na Europa uh,
1: e, e, e a Tesla dúvida, está anos de luz este número. Sem dúvida alguma, isto nota... aqui a é destacar duas coisas. Em primeiro lugar, hum, a fatia de veículos 100% elétricos no mercado europeu continua a ser 12%. Ou seja, mesmo com todos os in incentivos que existem, os consumidores continuam no final do dia a preferir carros com motor a combustão ou carros semi-eletrificados ou parcialmente eletrificados. Uh, o, que é que isto, o que é que isto nos diz? Diz-nos que estamos a caminhar para um mercado automóvel 100% elétrico e talvez os consumidores não estejam preparados para esta mudança. Talvez os consumidores não estejam preparados para esta mudança. Talvez a infraestrutura não esteja preparada para esta mudança. Talvez os nossos hábitos não estejam preparados para esta mudança. Mas parece que não há volta a dar, ou talvez haja, e este já foi um tema muito batido no anterior uh, episódio do Autorádio, um, e queríamos deixar-vos com estes números para mostrar que apesar do futuro ser 100% elétrico o presente ainda rima com o motor de combustão e estes números são a prova disso mesmo. Sim, o, no, neste fevereiro na
0: Europa venderam-se quase 100 mil uh, 100% elétricos e, e uh, representam um aumento de 40% uh, de vendas, o que é muito significativo, mas ainda assim Uh, é como tu estavas a dizer representa 12% das vendas totais e uh, os carros uh, combustível fóssil continuam a ser os carros mais vendidos com 36,9% e nem sequer estamos a falar de carros eletrificados. aí temos que olhar para os HEV os híbridos uh, com 25,5% já é muito, uh, já é muito. Já é muito uh, e aliás há bocado disse combustível fóssil mas quer dizer gasolina porque o diesel surge uh, a cair e a cair cada vez mais está com 15%. E houve uma altura em que o
1: diesel em muitos países era uh, oh, rei rei senhor. Era, era rei senhor. Em hoje... todos os segmentos havia carros diesel. Hoje isso não acontece devido às normas anti poluição porque obriga a colocarem carros muito pequenos, e onde o preço é muito, muito importante, num carro de, num carro de 20 mil euros. Colocar uma tecnologia que custa 4 ou 5 mil euros é uma parte substancial do, do, seu, do seu preço. E por conseguinte, temos deixado de ver carros de segmento A com motorização diesel, segmento B e mesmo segmento C, onde as empresas têm uma grande, uma grande importância e uma grande fatia, começa, começam a desaparecer. O que não é mau. O que, muito sinceramente, não, não, não é mau. É um, uma boa tecnologia, mas eu acho que os motores a, a, a gasolina... Tiveram uma evolução muito grande nos últimos anos e, efetivamente, são mais agradáveis de utilizar. Já conseguem praticamente rivalizar em termos de, de, de consumos e isso é uma boa solução. E numa altura em que, inclusivamente, o preço da gasolina e do gás óleo uh, estão praticamente par a par, as grandes vantagens tendem a desvanecer.
0: Passando à frente, uma Sim. notícia que hoje está a dar que falar e foi algo que nós avançamos, nós e alguns órgãos de mídia social especializados, não tanto no setor automóvel, mas em economia e ligados aos seguros. Explica-nos, Guilherme, porquê que os veículos elétricos com poucos quilómetros e com ligeiros, ligeiramente acidentados se diz que estão a ir para Abate? O que é que está a levar? uma série de seguradoras a considerarem carros que aparentemente têm baterias que podem ser uh, salvas e que, e que não estão minimamente danificadas ao ponto de terem que ser completamente destruídas. O que é que está a levar uh, estes carros a serem uh,
1: destruídos e reciclados e, e enfim? É verdade. Uh, no nosso website foi um dos artigos mais vistos esta semana uh, um estudo que indica que há muitos carros 100% elétricos a irem para o escato, a sucata a serem dados como salvados porque uh, tem a bateria ligeiramente danificada. Muitas vezes a bateria nem sequer tem módulos comprometidos, mas como as marcas não estão a dar a uh, entidades terceiras a informação e o software necessário para aferir dos dados dos módulos das baterias, o que sucede é que as seguradoras não, não conseguem dar uh, preços para a restituição de determinados módulos e quando tens de fazer uh, a mudança total, de uma bateria de um carro 100% elétrico, que em muitos casos a bateria representa 50% do preço de um carro elétrico. De outro exemplo, por exemplo, do Tesla Model 3. Uma bateria custa sensivelmente 18 mil euros. Isto é praticamente 50% do valor deste carro quando novo. Se tirares, fizeres a depreciação do carro por já ser uh, um, usado, vamos ver que em muitos casos okay, não compensa trocar a bateria e isto é uma machadada muito grande na sustentabilidade que é, que é um dos motivos pelos quais nós estamos a transitar para os elétricos e faz sentido nós estarmos a tirar carros que em muitos casos estão bons, uh, totalmente para para o lixo, não faz. E o que as seguradoras estão a dizer é que é necessário, por parte dos reguladores europeus, obrigarem as marcas a partilharem os seus dados com, com terceiros para poderem fazer as reparações e que, em segundo lugar, se isto não acontecer, naturalmente o prémio dos seguros vai aumentar, vai disparar. falam se em valores mesmo muito significativos, porque em caso de um pequeno acidente, um pequeno toque que uh, risque a bateria, é um carro para lixo. E isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Esperemos que uh, seja possível, muito em breve... Uh arranjar as baterias
0: verdadeiramente módulo a módulo, como há muitas marcas que o permitem, Isto, há aqui alguns casos provavelmente até mais isolados que propriamente generalizados, mas nós também não temos propriamente muitos dados sobre isso, mas é algo que vamos seguir e que vocês podem esperar mais notícias no futuro, porque nós estamos atentos a este tema e achamos que ele é bastante interessante, até porque a nossa ideia de uma bateria de um 100% elétrico é que quando um módulo varia, o um módulo pode ser substituído por isso, em caso de acidente algo de
1: similar deverá ser a caso, Há casos de, de carros que têm na, na bateria uma parte estrutural. Falo, por exemplo, do Model Y. E aí torna complicada a sua substituição. A própria Tesla admite, admite isso. No entanto, na maioria dos casos, não há motivos para isso acontecer. Portanto, eu espero que, à semelhança daquilo que aconteceu há uns anos, esta parte com a informação que as marcas não davam de uh, peças, uh, códigos, referências, queriam guardar para elas muito deste monopólio para, para para depois para fazer assistência aos carros a posteriori que se altere sabendo que há marcas com diferentes posturas e o estudo não é não é claro relativamente a isso antes de avançarmos para outras novidades porque esta semana foi uma semana com novidades de peso
0: Uh, destaques. Não estás a falar de mim. Não, não estou tá, a falar tá. de Estás okay. ótimo. E agora, como és pai, né, tiveste ao <risos> contrário do que é normal, estudantes é mal dormidas e, e muito, muito trabalho, uma pessoa perde peso em vez, de, em vez de ganhar. É verdade. O último vídeo que nós publicamos, o, pelo menos o último vídeo, não hoje, terça-feira, que é quando estamos a gravar este podcast, vai para o ar na quinta, mas o último vídeo, fim de semana, foi um, um carro que é um modelo desenhada em Itália, de uma marca que é uma parte chinesa, é uma parte italiana, mas é ali uma... uma, uma parece uma andota. Uma parece peça, uma, uma andota, torre babel. Exatamente, que é o Chevy Ioiô, que está longe de ser uma andota, nomeadamente no preço, não, que não eles é. levam aquilo muito a sério, o carro não é, nada, não é nada barato. E o não Miguel... Usar. o é um quadriciclo, um quadriciclo pesado. É é um avício, já quando foi do Ami eu tinha, eu tinha esse problema, continuava a chamar-lhe carro e, a toda a hora. O Chevy Yo -Yo é um, um ciclo pesado, com uma autonomia interessante. Está um vídeo no nosso canal de YouTube, vocês ainda não viram, passem por lá porque é um vídeo que também está a ter uma situação interessante, até por causa do custo de utilização do carro, 1 um euro a cada 100 km de se carregarem em casa naturalmente,
1: não é, fazendo um carregamento até é, porque as velocidades de carregamento do carro são baixíssimas, sim, exatamente. é um disparate de <risos> carregá-lo sem ser, sem ser em casa, e numa tomada convencional por isso é uma
0: espécie de ao mesmo tempo que chegam a casa e metem o telemóvel a carregar, metem o ioiô -io,
1: que é assim uma coisa é, uma... <risos> pois não mas é o um. Carro, o carro é De... interessante. O carro, pronto, desculpa. O quadriciclo. o quadriciclo. Vamos lhe chamar carro. Até porque se aproxima do. do, do mas conceito. não vamos deixar uh, questões legais intrometerem-se. Uh, tu olhas e dizes, okay. uh, vai eu eu vou carro. Eu, eu, dar... eu posso aceitar, mas ainda não estou inclinado a aceitar. Inclinado. Tu conduziste o carro. Eu não conduzi o
0: carro, mas estive, uh, estive. Estive até, curiosamente, a ajudar a fazer as imagens deste carro. Da... Estive a conduzir o carro. Que, foi fi... Que, fi... que ajudou a filmar este carro. E. Um... E posso dizer que uh, fiquei surpreendido com algumas das características deste Eu Chevy IO no interior. porque ar-condicionado, ao, ao, ao contrário de muitos comentários que tive a oportunidade de ler, porque nós lemos muitos dos vossos comentários, muitas pessoas diziam que por aquilo que oferece devia custar 5 mil euros. Mas uh, vão ver os preços dos quadriciclos e vejam qual é o quadriciclo novo, elétrico. Nem precisa ser elétrico, a combustão compram por 5 mil euros. Não compram nenhum. Só, no, há...
1: só no mercado usado já todos feitos num 8 ter andado na mão de não jovens. E não tem ar-condicionado. E não tem muitos deles uh, tem uh, motor de -te uh, cubota de tratores e coisas Sistema de mesmo.
0: infotainment com a integração de smartphone. Não tem nada disso. Portanto, essa, essa conversa de que os carros, este carro viva a 5 mil euros se calhar aquilo que nós uh, valorizamos neste carro, ok ele se calhar vale 5 mil euros porque não é um carro é um quadriciclo. Já estamos a ver esta questão, não é? Um, e não posso usar-lo nas autoestradas nem nos ICs, enfim. Ok. Admito que é, por aí possa ser estranho o custo de 17 mil euros, salvo erro, eu, por este Chevy IO. 17 é mil dinheiro. é muito dinheiro. Por pouco mais de 3 mil euros ou qualquer coisa compras um Dacia Spring,
1: que pode não ser o automóvel mais entusiasmante, mas é um automóvel verdadeiro. Não, ah, calma, este ano vai receber um crescimento de potência, são mais 20 cavalos, ou seja, vão dobrar, vão dobrar a potência do Dacia Spring, vai-se <risos> chamar Extreme, um nome muito curioso para um para um Dacia, está uh, longe, Dacia tá longe já nos seus modelos, tá de ser um, um modelo um modelo extremo, uh, não tem a vantagem uh, e também uh, não, não tem a vantagem de poder ser conduzido a partir dos 16 anos, mas também não tem a desvantagem de não poder ser conduzido numa autoestrada ou num IC. Uh, portanto, é aqui um equilíbrio difícil, mas eu eu se tivesse 16 anos não me importava nada ter um Chevy Yoyo. Os meus pais certamente que teriam uma opinião diferente. Um, claro, Guilherme, uh, tens uma DT50, serve. Uh, e se queres um, um quadriciclo queres este valor, vai trabalhar, vai trabalhar e paga-o. Tu e eu, que eu dizia: que... Não, obrigado, tens de estudar. Mas um este dia carro... quero trabalhar na razão mas
0: exatamente. Mas este, que este, 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 eu tenho que parar de dizer: Carro, este quadriciclo não é para essas pessoas que têm que fazer essas contas, é para quem pode efetivamente chegar e dizer: Filho, toma lá, tens 16 anos toma lá o melhor codiciclo pesado do mercado, que é o mais seguro, o que tem mais equipamento. E quando nós pensamos, ok, uh, também vi algumas pessoas que disseram era mais barato andar de TVDE e pá, já tem andado tem no andado TVDE nos últimos tempos não é assim tão barato, porque as viagens parecem que são cada vez mais caras, mas enfim vamos, vamos avançando estamos aqui a perder muito tempo neste Xevioio mas só para dizer que o vídeo está lá comentem, deem a vossa opinião e nós também estamos a dar a nossa, por isso olhem estamos aqui todos a partilhar aquilo que achamos que é para isso que existe este podcast e uh, este podcast serve também para dar uh, eco das novidades que têm chegado como estamos a fazer, e uma delas é a notícia de que, para além da Volkswagen, que lançou o ID2 para todos, que é o ID.2 All, ao que parece a Skoda também vai lançar um carro no mesmo segmento, que promete ser ainda mais barato. Por isso, definitivamente, se nós já tínhamos pensado que a semana que passou
1: foi uma semana intensa para o grupo Volkswagen, ao que parece foi mesmo. Não vai abrandar. Não vai abrandar. E se o ID.2 All vai ser um carro que... Vai ter preços a iniciarem-se abaixo dos 25 mil euros, é pelo menos esta a promessa da, da marca alemã, relativamente à marca checa. Já lá vai o tempo em que uh, afirmava-se no mercado através do, do preço. Hoje não é tanto assim, também tem soluções tecnológicas a par da Volkswagen. Portanto, eu estou muito, mas mesmo muito expectante relativamente àquilo que a Skoda vai apresentar com base nesta plataforma MEB, de entrada porque acho que vai, vai, vamos, vamos encontrar aqui um produto muito interessante até posso partilhar convosco eu acho que falando da plataforma MEB a, Vol a Skoda fez um melhor trabalho com o Enyaq do que a Volkswagen fez com o ID.5 acho o carro menos genérico acho o carro que tem um bocadinho mais de caráter e isto era algo que eu não esperava dizer de um, de um Skoda faça um Volkswagen.
0: Gosto muito do Anyac, mas também gosto muito do Audi 5 por isso o meu coração está dividido, mas epa, é a tua opinião e vou respeitar. E sobre, e sobre outros modelos, e estamos sempre nesta senda dos 100% elétricos, porque dificilmente vamos encontrar novidades, à exceção daquelas que vamos ver mais para o meio deste podcast, que prometem não ser só eletrificadas ou 100% elétricas, a Kia apresentou o é V5, que é o primo do EV9, que é o SUV 100%
1: elétrico de sete lugares da Kia, e... meio irmão do Ionic 5 e do EV6. E está aí uma trama familiar interessante, <risos> está porque pertencem todos ao mesmo ao mesmo grupo, ao grupo Hyundai. É um modelo que vai vai ter base na, na mesma plataforma, como estava a dizer do do Ionic 5. EGMP, não é não é? É exatamente. Ainda não foram uh, dados valores relativamente à potência e à autonomia. Um, em termos estéticos, isto poderá ser já uma versão muito próxima do final, temos linhas vincadas, com um jogo de sombras interessante, um, um pouco ousado, diria até, não sei qual é que vai ser a aceitação do mercado relativamente às linhas deste EV5, mas tirando alguns excessos típicos dos conceptos, pelo menos daquilo que vemos por fora estará muito próximo do, da versão final, até porque este modelo, promessa daqui parece que na Kia não, também não tem descanso, uh, este carro vai chegar ao mercado chinês já em 2023. Relativamente ao interior, temos também um sistema de info integrado com o painel de, de instrumentos, eu acho que isto é algo que vai transitar para a versão de, de produção, e temos também a ausência de um pilar B, mas isto é algo que só vamos ver no concepto, não me acredito que esta solução, passe para a produção porque é muito cara e depois também coloca aqui alguns constrangimentos em termos de segurança, rigidez estrutural mas era interessante ter um carro que tem uma mesa portátil, uma coluna uma planta e que permite abrir as portas para o mundo porque eu acho que os automóveis em grande parte são também sobre isto, sobre abrir as portas para o mundo, viajar, desfrutar e essa, quanto a mim a parte muitas vezes da performance é a melhor parte dos carros, é a sensação de liberdade que dão Tu fala, porque estás lançado. Estou, estou lançadíssimo. Estás, lançadíssimo. Estás, a estás a ganhar ritmo. Estou a ganhar ritmo Eu também. Tu... Vamos
0: continuar. Vamos continuar. E gostei dessa, desse jogo de sombras. O Guilherme está bastante analítico do ponto de vista do estilo. É, o Fernando não está cá. Anda a treinar. Estás a fazer a vez do Fernando, que é o, o Ralph Lauren da, daqui da mesa. É, é, e pronto. E isto é, uma, isto é uma, uma, uma piada privada, entre aspas. Não foi privada porque foi publicada do anterior podcast. Por isso, se quiserem ver nós convidamos para perceberem porque é, que eu, porque é que eu acabei de dizer isto. E o grande destaque desta semana, e também sim, é um 100% elétrico, porque infelizmente duvido que, pelo menos em carros generalistas, nos próximos anos, seja possível ver chegar ao mercado um automóvel que não seja 100% elétrico. Temos o Ford Explorer, que até há bem pouco tempo era um SUV de grandes proporções, tipicamente americano. América uh -huh, e yeah. é, <risos> um, mas agora deste segmento, um, mas ao que parece, junta-se aqui a vontade de fazer um, um, um carro que seja uh, bastante revolucionário para a Ford e junta-se também a Volkswagen à festa para dar a plataforma e criar um modelo que a Ford está a usar como bandeira na eletrificação na Europa.
1: Eu acho que a Ford fez um trabalho excepcional com este Ford Explorer. Em termos de proporções, acho que o carro está muito equilibrado. Uh, identificamos facilmente como um Ford, na minha, na minha opinião. Utiliza, como estavas a dizer, a plataforma MEB da Volkswagen. Ainda não sabemos dados relativamente à autonomia nem à potência, mas há uma forte possibilidade da Ford, com a plataforma da Volkswagen, ter conseguido extrair mais potência e maior autonomia desta plataforma web, o que não deixa de ser curioso ver a Ford pegar numa plataforma que não é sua e a fazer melhor. Mas isto vamos ter de aguardar para saber quais é que são os valores finais e não vale a pena estar aqui a criar cenários que depois podem não, não, não acontecer. Mas passando para o interior deste carro, há algo onde, sem dúvida alguma, a Ford fez um trabalho melhor do que a Volkswagen. É olhar para este novo sistema de infoentretenimento, muito bem integrado, que o Miguel Dias já teve a oportunidade de testar. O interior bastante agradável, não só em termos de funcionalidade, mas também em termos de aspecto, de design. Acho que neste aspecto a Ford também, também foi num bom caminho. E não pensem que pela Ford estar a utilizar uma plataforma da Volkswagen, o seu compromisso com a eletrificação é pequeno ou baixo. Foi só para adiantar trabalho. Este é apenas o primeiro modelo de dois que vão surgir com a plataforma Meb. Depois disso, a Ford vai ter a sua própria plataforma 100% elétrica. E além disso, está a fazer. Talvez uh, tinha de recuar uh, alguns anos para ter a certeza disto que vou dizer. Mas se não é o maior, é um dos maiores investimentos da história da Ford no mercado europeu. 2 mil milhões. De euros, Sim. Um valor na, absurdo na, na fábrica de Colónia. Na
0: fábrica de Colônia, uma fábrica, pronto, passou, uh, passaram uh, produções de modelos icónicos, como a Ford Fiesta por exemplo, e que no lugar desse modelo que nos vai deixar, ou estará em vias de... Eu fico triste. Uh, sim. Uh, vai entrar este carro uh, e esse reforço que tu dizes e isto é muito bom para a Europa e, e é bom ver que há marcas que não são marcas uh, uh, europeias, que a Ford podia simplesmente não acreditar no mercado europeu e não ter dado este passo, mas podia fazer isso. Mas tendo uma Ford marca não. global, com modelos e com esta responsabilidade, há uns meses atrás achava-se que as coisas podiam estar tremidas, mas nos bastidores estava-se a preparar este, este, este volto face agressivo, e como tu dizes muito bem, eu concordo, acho que a Ford fez um excelente trabalho com este carro, e ao contrário daquilo que eu estava à espera, nós já vimos este carro há algum tempo, já vimos este carro há mais de um mês. Nós aqui na nossa equipa já tivemos acesso a esta informação, o Miguel esteve lá, filmou, nós tivemos a oportunidade de ver e de falar com ele e de ver tudo o material que nós recebemos por causa disto e estávamos ansiosos por publicar isto, porque efetivamente toda a gente sabia que a Ford ia lançar um 100% elétrico assente na MEB, na plataforma da Volkswagen, mas ao contrário daquilo que é normal... Quando estas parcerias surgem, um, este Ford está muito distante de um Volkswagen. Isso é muito bom para a Volkswagen. Não estava à espera disso. E é muito bom para a Ford. Não só porque provam que conseguem fazer uma parceria de base tecnológica, mas do ponto de vista da identidade, nenhuma das marcas sai beliscada. Ao contrário de outras parcerias, onde provavelmente também não há tanta disponibilidade financeira, como é o caso, por exemplo da aliança que uh, veja-se que estão a partilhar neste momento outra vez modelos que são idênticos do ponto de vista visual e isso nos consumidores causa alguma estranheza e é algo que no futuro eu acredito que a tendência não seja provavelmente não é, não é para se manter porque as experiências do passado têm-nos dito que são soluções muito intermédias muito de desenrasca uh, para colocar um produto no mercado que até traz volume numa altura em que uh, faltam carros e faltam alternativas mas que a médio prazo não é sustentável e aqui a Ford e a Volkswagen podiam ter ido nesse caminho mas não foram, recusaram-se a fazê-lo eu acho que é um ponto positivo e bem estamos de acordo e estou muito ansioso por testar este carro porque é algo que deverá estar muito para breve, nós uh, tivemos a sorte uh, e trabalhamos para, na verdade, sermos os primeiros a poder uh, filmar o carro fomos a Dulce Eldor, foi a Alemanha a fazê-lo tem sorte de trabalho, não é? Exatamente. E, e é um prazer poder partilhá-lo com quem está desse lado a ver e ouvir-nos e que tem a oportunidade de todas as semanas de ver conteúdos relevantes no nosso website e falando de conteúdos relevantes chegamos ao final desta parte, desta epopeia das novidades é, que não, não termina não é aqui não, não termina, porque, porque nós vamos, falar, muita coisa para, para falar, nós vamos falar de algo que ficou pendente do último podcast no último podcast. Ficou a promessa, no final do podcast nós já estava bastante longo e eu disse bem, novidades 2023, vamos deixá-las para o próximo, principalmente as mais apimentadas, aquelas que não são só 100% elétricas que sendo 100% elétricas são um bocadinho mais entusiasmantes e que e nos podem fazer sonhar e que nós também temos muita vontade de experimentar, pelo menos algumas delas, outras infelizmente já vamos tarde e
1: vocês já vão perceber porquê. Deixa-me só dizer uma coisa, já fui acusado, de por aquilo que disse no anterior podcast, de não ser um, um, uma pessoa que... ser contra a eletrificação. De todo, não sou contra a eletrificação, acho que é uma inevitabilidade nós caminharmos no sentido da eletrificação total dos automóveis e quero dizer algo muito importante relativamente aos carros elétricos. Eu acho que no futuro vamos ter carros elétricos mais interessantes do que aqueles que agora vemos nas estradas. Vai dar maior liberdade aos engenheiros de criarem novas uh, soluções, uh, reinventar novos modelos, e acho que o melhor ainda está para vir. E muitas das novidades que vamos falar agora mostram isso mesmo, que o melhor, muito provavelmente, ainda está para vir. É isso. E falamos no último podcast... Eu não gosto de ser acusado de coisas que não são... Sim, não, uh, não, nós somos uh, a de não é? coisa,
0: mas também somos uh, muito elogiados e agradecemos a todos, àqueles que nos criticam e também àqueles que nos elogiam, porque nós também, com as críticas, conseguimos perceber <risos> se, se as críticas têm razão ou não têm e fica do nosso lado e deportá las E tu não és de todo contra a eletroficação. Aliás, não, zero, zero contra um, a electrificação. ao contrário do que muitas pessoas podem pensar a nossa vida passa por testar imensos carros elétricos Nós basta uma pequena pesquisa pelos nossos conteúdos e vemos a quantidade de modelos 100% elétricos Eu, neste momento estou a andar com 100% elétrico, tu não estás eu estou a andar com um eu estou bem longe de andar com o 100%, 100 elétrico. Eu estou com o Taycan Sport Turismo, que também não é o 100% elétrico mais uh, 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 acessível do mundo, mas é um, um modelo que vai, muito em breve, chegar aqui ao nosso canal de YouTube, num teste, numa versão que eu considero ser uma versão muito equilibrada, e tu estás com um carro, já agora fazendo esta parte, um carro Petroled,
1: mas de boas emoções a aberto, não é Guilherme? É verdade, um Mercedes SL, com motor V8 um carro extraordinário com nem sei a potência total do carro mas acho que aflora os 600 cavalos 585 é um cavalos. 6.3 AMG é um, é um, exatamente. o novo 6.3 e ainda não tive a oportunidade de andar muito com o carro trouxe o carro da Mercedes para eu aqui na razão automóvel fui para casa de moto porque o trânsito estava horrível mas amanhã, ou seja, ontem <risos> Vamos gravá-lo na, na rápida uhum. e eu acho que vai ser um conteúdo que, que vocês vão gostar de, de ver e que eu espero que também partilhem, porque eu não sei quando é que vai ser a última vez que nós vamos ter um motor V8 no nosso canal. E sempre que temos um carro destes especial dizemos, hum, será o último, porque eles começam a escassear na gama da Mercedes, há cada vez menos. Estão a ser substituídos por unidades de 4 cilindros daquele motor 2 litros, turbo, fantástico que apareceu no A45 e que agora vai uh, aparecer também no C63, apesar de não ser, serão um dois 2 litros e ser híbrido plug-in. Portanto, e sabes é aproveitar.
0: Coisa? E sabes uma coisa, e, e sobre isso, e agora fazendo aqui uma parte que os podcasts são a oportunidade de fazer esta parte que eu acho que giro. Uh, Eu há uns meses estive a oportunidade de entrevistar o responsável da BMW M e perguntei-lhe o que é que ele achava de downsizing, porque a Mercedes tinha acabado de apresentar o, o classe C, Uh, com motor 4 cilindros, um AMG, e foi um bocado um choque. Apesar de ser um carro uh, com uma potência absurda, combinado com, com motor elétrico, com potência elétrica, enfim, ficamos com um pacote final bastante interessante. Não, não deixaram de existir vozes que, um pouco por todo lado, diziam claro. que passava 4 cilindros num carro daqueles que era, enfim, uh, estar a matar aos bocadinhos algo que ou morre já ou uh, mais vale uh, mais, pá, mais vale não fazer isto? Uh, eu discordo, mas isso isso é outra conversa. E a resposta do, 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 do responsável do BMW foi qualquer coisa, foi perguntar-lhe o que é que ela achava downsizing, porque a Mercedes tinha feito isso no, no classe C, e a BMW parece que não está muito interessada em fazê-lo. E ele disse, downsizing, ah, isso é coisa isso é coisa do passado.
1: é Em parte é, em parte, com a entrada em vigor das normas WLTP, um, nós assistimos durante uns anos aos motores a ficarem cada vez mais pequenos porque tínhamos normas uh, de, de emissões que, de, que, que surgiram em 1997 numa altura em que a eletrónica dos carros ainda era muito baixa e as marcas estavam a fazer carros não para terem consumos muitas vezes mais baixos, mas para conseguirem ter de acordo com aquele ciclo na EDC resultados melhores Envolvidos um, todos estes anos começam os motores novamente a crescer e começam a crescer porque entendeu-se que para conseguir melhores emissões e conseguir-se maior eficiência, os motores não devem ser imensamente pequenos, devem ter por câmara de combustão 500 cm3. Menos que isso, há, é difícil dissipar todo o calor, há pré-tunamento. Para não haver pré-tunamento, é necessário injetar mais combustível na, na mistura. Isto está a ser muito técnico ou vale a não, pena Não, continua. Continuar? Eu estou a adorar Vala ouvir. Pena e certamente do outro lado também. E, e foi este o motivo que fez muitas marcas acabarem com, com o downsizing porque uh, andando a velocidades relativamente reduzidas, os carros não consumiam muito. Mas assim começavas a tentar tirar performance do motor, o que é que acontece? A temperatura na câmara de combustão aumenta de, de forma significativa e para não haver pré-detonamento da mistura antes do, do cilindro chegar ao, ao ponto o máximo uh, de distensão, Uh, tinha de ser injetada a gasolina que não servia para queimar e para fazer o carro andar mas para arrefecer a câmara de combustão e sabendo ao valor que está o combustível é um refresco demasiado caro. E
0: sabendo a necessidade que as marcas têm de baixar emissões principalmente com a introdução do norma Euro 7, que também falamos sobre isso no anterior uh, podcast uh, o, o downsizing parece que tem os dias contados mas uh, avançando e antes de avançar uh, porque é muito importante fazê-lo nós uh, só estamos aqui hoje porque temos um patrocinador que é o piscapisca.pt que permite que o autorrádio todas as semanas uh, seja colocado no ar. Por isso passem em piscapisca.pt, o portal onde vocês podem encontrar muito provavelmente o próximo carro e, e se for um destes carros novos que estamos a falar, não novos mas se calhar daqui a algum tempo já lá vão estar enquanto usados por isso não percam essa oportunidade e vão às redes sociais deles e sigam-nos no Instagram porque eles merecem, eles apoiam a Razão Automóvel e quem apoia a Razão Automóvel merece também, acho que o apoio de quem nos segue. Ah, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma. Sobre as novidades de 2023 mais apimentadas e falando aqui dos mais pequeninos o Renault 5 muito em breve vai ser apresentado numa versão final e isto que estamos a ver agora é um concept. Poderá ou não estar muito próximo da versão final, às vezes as marcas surpreendem espero que assim se mantenha, mas nós sabemos que a Renault vai muito provavelmente ter um Renault 5 Alpine.
1: E... Isso é espetacular. E sim. À vez aquilo que eu dizia há pouco de o melhor eventualmente ainda está para vir. Os elétricos estão-nos a devolver carros que pertenciam ao nosso imaginário, o Renault 5 uh, e as versões, podemos falar das versões GT Turbo e tudo mais, mas estão a surgir carros epá, engraçadíssimos. Temos o, temos o Renault 5, uh, temos o Mini Elétrico, uh, vamos ter o, o id que está mais próximo por dentro de um Golf e por fora de um, de um Polo e oferece soluções bastante interessantes, vamos ver como é que vai ser o, o produto final vamos ter inclusivamente o Classe G que vai ter a, a possibilidade de rodar sobre o seu próprio eixo como um, um tanque como como um tanque Essas são tudo soluções giríssimas, interessantes e o meu único problema com isto é às vezes estarem nos empurrar para estas soluções demasiado demasiadamente apressado e e acho que não acho que os elétricos iam vencer por por si próprios olhando Sem para medida. olhando para este Alpine Uh... Que, é, que é apenas um exercício do, de um designer muito conhecido, que é o X-Tommy, Desde que
0: nós lançamos a razão automóvel, que o X-Tommy é um dos altos de... é com o seu trabalho. Fazemos é do seu trabalho porque ele de facto é Tem jeito. Uh, tem? Parece que sim. Não tem mesmo muitos. Parece senhor, internacionalmente. E, e eu acredito que o carro não vai ficar muito diferente daquilo que podemos ver aqui, até porque ele tem fama de não falhar muito nos, nas suas previsões quando faz estes exercícios. Foi buscar aqui uma cor que é uma cor histórica, da Alpine, e, que, e alguns elementos como o detalhe da, da bandeira de, de França no retrovisor, por exemplo. e assim Enfim, detalhes que... Se a Alpine e a Renault não viram isto, então vejam porque não vou a tempo de colocar no carro, acho eu. Avançando, vamos ter também esta lista de pequenos modelos que podemos ver chegar ao mercado ainda este ano, ou pelo menos ser revelados este ano e chegar ao mercado no próximo, logo que se vê. Pelo menos este ano chegará certamente o Abarth 500e, que é o primeiro elétrico da Abarth, nós já ouvimos ao vivo, o Miguel fez um vídeo com este carro, inclusivamente.
1: É, o Miguel não para sossegado aqui na redação. Aliás, o Miguel neste momento não está aqui sentado connosco nesta mesa, porque está numa apresentação da Renault. Acho que não posso dizer que modelo é que é, uh, ou posso, talvez possa. É Pode. da Espaço. É Espaço. É da... Que não podemos falar sobre ela. Exatamente, mas, mas, mas é da, da Espaço. E, e é mais um modelo também muito feliz. Eu acho que o carro está giríssimo, o preço, ok? O preço é elevado. São mais de 40 mil euros as Estás a falar do Abarth agora. Do Abarth, exatamente. Okay. Uh, mas o carro está giríssimo. Eu, eu, é, os 100% elétricos têm isto, que é. Eu, eu
0: também eu concordo contigo. Eu acho que estes carros tendencialmente vão-nos trazer soluções muito interessantes. Eu não sou nada fundamentalista, eu tanto ando num 100% elétrico como num carro com motor a combustão. Eu gosto de conduzir, gosto muito de carros com motor a combustão, gosto de carros com motores nobres. Eu próprio tenho. Eu tenho um 6 na garagem, não sou uma pessoa. Não, eu não tenho um 100% elétrico hoje, mas não me digo que não terei amanhã. Uh, acho que estou no, no, na, nesse grupo de pessoas que mais cedo ou mais tarde vai comprar um 100% elétrico. Há algumas coisas que me preocupam nomeadamente a infraestrutura de carregamento, a disponibilidade de postos mais lentos para carregar, principalmente para quem não tem garagem, o preço, que é bastante elevado e que veda o acesso a estes carros a pessoas um, que estão à procura de carros mais baratos. Vemos que na Europa o carro mais vendido é o da Sandero e isto é um sinónimo de dificuldade Exatamente. para quem quer vender 100% elétricos, porque é muito difícil de competir nessa faixa de preço. Mas, Todas estas questões à parte, até porque estamos no início, nós agora sim estamos verdadeiramente no início da democratização tecnológica dos 100% elétricos e de uma descoberta que estamos agora a começar a fazer. Não, não, uh, Costuma-se dizer que para a não se fizeram nenhum dia.
1: É, e às vezes querem nos empurrar para... para...
0: E às vezes parece que uh, há uma ânsia na sociedade hoje que tudo tem que ser feito uh, no imediato. Ou, até digo mais, tudo tem que ser feito numa geração. O automóvel já está cá há mais de 100 anos e evoluiu imenso. Não é, e, e os elétricos vão evoluir amanhã se, se vai ser tudo 100% elétrico, muito provavelmente se vamos usar hidrogênio quem sabe, se calhar, se calhar poderá ser viável mas ninguém consegue prever verdadeiramente o futuro quem o conseguir fazer, que envio um, um e-mail para os construtores, diga que têm a solução acabou de ficar bilionário, por isso eu vejo muitas pessoas muito cheias de si com... e de certezas com, e de certezas, eu certezas uh, há uma coisa que eu sei Concordo contigo, estes carros uh, trazem soluções interessantes, diferentes e que hum, me agradam. Têm estes defeitos que acabei de referir, mas não são nada fatídico em relação ao futuro do automóvel. O 500 é, falando disto, que esta parte foi... Lá está. Hoje estamos os dois sozinhos, vamos começar aqui a falar tipo a conversa de café. Este, este carro... Por acaso
1: já vi um café. Por acaso, já, já bi um café.
0: Eu também, por acaso, era, era capaz de beber um café. Não sei se alguém na regi a ouvir, mas talvez, talvez. Tínhamos a sorte de receber um café durante este
1: podcast. E isso era Isso era
0: fantástico, não era, Guilherme? Isso. Será que eles estão a ouvir o que nós estamos a dizer? Não sei, não sei. Não sei. O Abarth 500E uh, tem 155 cavalos de potência e 235 Nm de binária. E tu agora vais-me dizer assim, Diogo, está bem, mas os 100% elétricos não são tão... Uh, uh, aguerridos principalmente do ponto de vista dinâmico, face a carros com motor a combustão de potência equivalente, vemos o caso do o Tesla Model S Plaid no Nürburgring. Consegue ombrear do ponto de vista de tempos com um Júlia Quadrifolho, que é um carro que tem metade da potência, é... consegue ser mais rápido. inclusivamente. com metade do, da potência, metade consegue, da ser, 10, ser, consegue ser ainda mais rápido. Não estupidamente mais rápido, mas mais rápido. Uh... Mas, ao que parece, e segundo a Abarth, nós não, não testamos ainda, este 500E é mais rápido 1,3 segundos em pista, na pista de testes da Abarth, do que o Abarth 695 de 180 cavalos. Estamos a falar de um Abarth 100% elétrico, que é mais lento do 0 100, mas, incrivelmente, faz 7,3 segundos. O, o, o 695 faz 6,7, portanto, estamos a falar de meio segundo. Mas depois, uh, em pista, ao que parece,
1: o comportamento é interessante. Sabes que uh, não me espanta que assim seja, apesar da versão elétrica, ser menos potente do que a versão com motor a combustão. Eu andei, se calhar já há uns 4 anos esta parte, no circuito de Portimão, ao volante do Jaguar e Pace e do F-Type. E primeiro conduzi o F-Type com o motor V8 isso é pá, ok extraordinário fantástico eu num cor não cornometrei, não mas eu acho que foi mais rápido numa volta com o i Pace do que com do que com o, do que com um carro que, supostamente tem de ser mais rápido em pista que é um um, um, um no, carro um com motor V8 um, um, roadster. Um, car um Roadster com mais leve com tração traseira só que tudo. o centro de mais baixo tração às quatro rodas Uh, o peso muito bem distribuído uma excelente dinâmica eu acho que vamos ter carros giríssimos de conduzir no, no futuro não sou nada como tu, não sou nada fatalista relativamente a isto, já relativamente ao som falso dos carros já tenho sentimentos mistos acho que tenho de experimentar para o Guilherme por eu não refere isto uh, por,
0: por acaso é porque o, o Abarth 500 é, para além de ser uma estreia na Abarth, é o primeiro elétrico de, com, com o logótipo da Abarth também estreia um altifalante que simula o não, barulho <risos> que simula o barulho de um motor a combustão, mas sabes uma coisa eu no outro estava em casa e estou hm, em casa, na sala, a ver televisão e ouço booooooo epá, na máquina vou à janela e era um Tesla Model 3 com som a um som do, do motor eu não queria acreditar naquilo eu fiquei fiquei por um lado a rir-me, por outro lado pensei epa, pois isto de facto é interessante perceber que como é que alguém que uh, compra um automóvel que é sinónimo de do futuro e de tudo aquilo que é é uh, pá Sofia caramba Pô, Sofia muito obrigado muito obrigado Sofia um, um, uma salva de palmas para a Sofia que trouxe que trouxe aqui Uh, dois cafés, Aí, fantástico. está impecavelmente bem tirado. Pois está, muito bem. Estas máquinas de cápsulas fazem maravilhas. Estou a brincar, -se. Eu, muito, espero, muito obrigado pelo, pelo esforço. Mas o que é que eu estava a te dizer? Pensei assim: como é que alguém comprou um Tesla e é o, é o símbolo de, de uma marca que nunca olha para uh, o carro que não combustão interna? E um, eu estou no grupo de, do Tesla Club Portugal, onde estão imensas pessoas que têm Teslas e aprende-se muita coisa lá. Uma comunidade extremamente ativa. E nunca pensei ver alguém a comprar um Tesla, ver aquilo que eu vejo regularmente lá e ter a necessidade de ter o, o barulho do motor de combustão interno. Nunca fiquei, foi um misto de perplexidade com, um, com algo que me diz, exato, de gostar de automóveis não é só uh, gostar disto. De, de ter um, um, um ecrã ter ter um, um, uma boa performance ter um bom uma boa máquina elétrica ter uma excelente infraestrutura de carregamento um, as pessoas tenham a têm vontade de levar para um carro mesmo que ele não tenha isso de, de origem não é? algo que carrega do passado como se fosse uma uma espécie de tuning Eu acho que é interessante Eu acho a está a fazer isso
1: ao o efeito bufa que eles têm no interior relativamente também é falso <risos> felizmente não tem cheiro foi <risos> eu, eu agora não estava a perceber o que é que tu querias. Mas relativamente ao som falso dos escapes e tudo mais, tenho de experimentar o 500E, uh, o Abarth. Tenho de experimentar para ver se mudo de ideias, mas a partir do conceito de ser um som falso, não me agrada. Se assim. quer um carro com um barulho de giro, compra um carro com um barulho de giro. Se quer como tu fizeste com o teu uh, Straight six que tens agora na garagem, tem então um barulho espetacular. Não há carro nenhum com um motor de 4 cilindros que consiga uh, fazer o som que, que, aquele carro, que aquele carro faz. É mesmo tá, espetacular. Uh, é a minha opinião sobre isto. Uh, tenho, tenho de experimentar para, para ver. Talvez. Talvez me convença. Na parte, vamos, vamos aguardar para ver o que, é que, o que é que eu vos digo do vosso som falso. Sim, vai estar certamente
0: muito para ver Para breve, desculpem e a Hyundai, parece que tem também notícias para além da Kia um, a Hyundai está a preparar um modelo que vai chegar bastante vitaminado ao que parece. O Ionic 5 vai receber uma versão N uma versão um, que é uma versão mais hardcore, uma versão com tudo lá Absurdo. dentro. Absurdo. E já há imagens do carro em testes num, num cenário completamente gelado. E também são imagens absurdas. Também são imagens absurdas que acho que, enfim... E, o rumor diz-nos, diz-nos, é só um rumor, que a potência deste carro poderá superar os 600 cavalos. O, o EVA CGT tem 585 cavalos e já conduziu o carro. Posso dizer que é mais do que suficiente. Acho que são 3 é, segundos. É, mais, dizer, é ter... mais do que suficiente.
1: <risos> tem mais de 500 cavalos. São, são, são
0: 3,2 segundos do zero a 100 km por hora. E penso, bem, isto deve chegar. E em Hyundai dá para dizer assim. É mais um bocadinho, porque... Dierma, é fácil meter cavalos
1: no, no carro elétrico. É, é dar-lhe é dar mais, mais energia antes do de, de um motor rebentar. Os motores elétricos não têm propriamente limitações. Os motores a combustão têm limites físicos. Não dá para meter mais combustível. Os motores elétricos, até se transformarem numa bola de fogo, aquilo dá para continuar a aumentar a energia que é lá, é lá colocada. Eu acho que a Hyundai não quis ficar para trás e por isso não, não quis ficar. É uma questão de uh, hierarquia. Uh, a Kia pertence à Hyundai, não é a Hyundai que pertence à Kia. Logo, a versão N tinha, obrigatoriamente, de ser mais potente. Mal seria, por exemplo, imagina-se no grupo Volkswagen, um, houvesse versões do Audi e Tron GT mais potentes do que as versões mais potentes do Taikan. Era aqui uma alteração da hierarquia dentro do, dentro do grupo. Com este Hyundai um, Ionic 5N. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Estávamos há pouco a falar de barulho. Sinto muito porque os Hyundai N, da divisão N, liderada por Albert Biermann, têm sons extraordinários de escape. Extraordinários o i30N. Eu não sei como é que eles fizeram aquilo para aquilo ser legal. É incrível! É incrível porque o carro faz para pá, 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 metes uma mudança para pá, pá, tiras uma mudança para pá, desligas o carro pá, 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 pá. Tudo este, infelizmente, não vai ter nada disso a menos que desligues o carro e ele faça alguma coisa mesmo assim. Pode fazer, não sei. Vamos ver, mas estou curioso para saber o que é que o que é que a Hyundai vai fazer com, com este N. porque... Com Albert Biermann, que é um histórico da, da, da BMW, durante mais de 25 anos foi ele, desenvolveu todos os icónicos carros da divisão M, uh, saíram do seu gênio, é uma pessoa que tem uma sensibilidade para uh, a afinação dos carros, o peso, da, o peso da direção, o tato da caixa, uh, conduzir um, um i30N, não sendo o carro mais potente do segmento, que está longe de ser o carro mais potente do segmento, é um momento de condução, Uh, entusiasmante. Eu espero que consigam fazer exatamente a mesma coisa com este um, Ionic 5N. Eu não tenho, eu tenho, não tenho, tenho fé. Eu não tenho, tenho dúvidas que vão conseguir. Eu sou um homem de fé, brincadeiras à parte, sou mesmo um homem de fé e tenho muita fé naquilo que a Hyundai vai conseguir fazer com,
0: com este modelo. E às vezes é isso que nós precisamos. Uh, religiões à parte é um pouco de fé. Não só para quem é religioso, com todo o respeito, mas um pouco de fé na capacidade que nós, enquanto humanidade, temos de continuar a evoluir e não sermos tão uh, negativos em relação ao futuro das coisas. E às vezes é necessário... Tu escreveste um, um artigo muito... Muito, muito interessante sobre... Tu tens, tu tens escrito umas coisas uh, muito uh, introspectivas desde que foste pai. o é, pai mudou-me. Ser pai mudou-te bastante e, e eu tenho reparado nisso. Mas que é, é que estás a falar? É, uh, uh, o, 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 o artigo que tu fizeste sobre aquilo que tu gostavas que o teu filho uh, aprendesse sobre os automóveis. O que é que tu ias ensinar sobre carros? Mesmo que ele não gostasse de carros e corrija -se, se eu estiver errado... O que tu lhe queres dar a entender é que, uh, diga-se o que disser, aconteça o que acontecer, o automóvel é uma coisa boa e não é uma coisa má.
1: Ah, é que vivemos tempos onde parece que o, o, o automóvel, um objeto que uh, encurtou distâncias, uniu famílias, uh, é um objeto de evasão, de, de culto, uh, parece que é o inimigo número um da cidade. Temos de tirar os carros da cidade, temos de criar limitações, uh, e não são. O automóvel é uma coisa fantástica que nos últimos mais de 100 anos tem acompanhado a humanidade. Por isso é que estamos aqui hoje a falar sobre eles e não estamos a falar de outros eletrodomésticos porque é, uma, é algo verdadeiramente apaixonante. E outros falo... eletrodomésticos sim <risos> porque na verdade uh, vamos... não há revistas de frigoríficos uh, quer dizer eventualmente haverá mas não é propriamente aí para espetáculo tenho aqui um frigorífico por acaso comprei um frigorífico que tem dá para tirar gelo daqueles tipo americanos que é legiríssimo mas já já estou já estou a, a dispersar voltando aos carros o que que eu escrevi neste nesta crónica na, no site da, da Razão Automóvel foi, eu não sei se o meu filho vai gostar de automóveis, mas tenho a certeza de uma coisa. Ele vai saber que os carros são uma coisa boa. Relativamente a gostar de automóveis, eu vou tentar uh, providenciar-lhe todas as experiências possíveis para que isso venha a acontecer. Já lhe comprei um, um carrinho a pedais, quero ir com ele às corridas, aos ralis quero sentá-lo como o meu pai fez comigo ao volante do meu carro e ensinar-lhe a tocar na, na buzina, nem que seja para depois dizer está quieto, pá, não toques nisso. Uh, todas estas experiências que nós... Temos, faz, preenchem uh, as nossas boas memórias de, de criança, eu quero que o meu filho passe por tudo isso. Se depois começar a, a mostrar que não tem grande interesse em acompanhar-me nas corridas, ok, pronto, é uma escolha dele. Mas eu vou tentar providenciar-lhe todas as experiências que me foram uh, proporcionadas a mim para que ele venha a gostar de automóveis e um dia que, que já falo, possa sentar aqui ao, ao nosso lado e bater umas bolas sobre automóveis eu que acabar por ser muito mais de carros do que tu ah, sem dúvida nenhuma não
0: é difícil porque as novas gerações <risos> normalmente aguçam sempre um engenho face, acho, que, acho que foram uh, e falando de, de coisas que nos marcaram e de saudosismo e de, desse tipo de sentimento há uma marca que vai regressar, que é a Lancia e é um momento
1: uh, eu acho que devíamos fazer até a, a, <risos> a Lancia vai regressar Uau, a Lancia vai regressar. Sim, é então
0: não Não que alguma vez tenha, na verdade, ido completamente embora, porque o Y em Itália continua a ser um carro, que, até com um volume de vendas bastante interessante, curiosamente. A última vez que vi as vendas do Y não queria acreditar. Efetivamente é um ícone, e já sabemos que, creio que daqui a um ano e pouco, deverá vir um. Vai chegar ao mercado, perdão, um Y completamente novo. E, e mais tarde vamos poder falar sobre isso. A Lancia está a regressar, vai regular.
1: E tu vais assistir Eu ao vou, regresso epa. da marca que, mais ou menos, também nunca foi embora.
0: Eu fui convidado, nós fomos convidados para ir à festa de, da Lancia em Itália, do regresso pum, da, pum, da Lancia pum,
1: pum, 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 pum. É, Não vai ser isto. Vai ser no dia ou 15 vai ser, de Abril. Talvez, talvez seja um bocadinho isto, e depois lá no meio um carro. Uh, vais ter a oportunidade de sentar ao lado, sei que não vais não sei, ter a oportunidade consigo, sei. mas sei eu. Não sei.
0: Mas sei eu. Mas não sei se podemos falar sobre isso, de qualquer forma. De qualquer forma pois, eventualmente. Uh, mas eu não falei
1: nada sobre o carro, só, não. só falei do programa. Qualquer forma... Mas o programa não está sob embargo. Não, não está Tirando a parte do Pumps, 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 se calhar também está.
0: Não, não está sob embargo, até porque <risos> o, os responsáveis da Lancia enviaram um convite para público para quem quisesse assistir online à revelação, com a data, com tudo, portanto, dia 15 de abril, a Lancia vai apresentar, um, vai apresentar a sua imagem e vai revelar também um protótipo. Nós não sabemos uh, sequer os, os contornos deste modelo. Sabemos que existe um. um, um não, não, não se pode dizer que seja um automóvel,
1: está é, bem longe de ser um. Mas é um uma automóvel. coisa, mas uma coisa: um eu rato cost... de computador. Olha, parece isto, assim,
0: Exatamente. Uh, Parece um, um rato destes. Se bem que eu gostava de ter aquilo numa sala, porque acho que é uma peça de arte. Um rato de computador lindíssima. Não, não é um rato de computador, é o, o prototipo lance. Ah, ok. Uh, baseado nos Stratos, e, e, baseado nos Stratos, Diogo. Mas isto que é que isto tem a ver com os Stratos? Os frais traseiros, os fralinhos. Desculpa, os farolinhos estão parecidos com os então
1: olha aí, consegue-se vislumbrar
0: ali de alguma forma o, a inspiração. Não se tratos. mas o que é que isto deixa-nos de ver? Isto deixa-nos de ver, não muita coisa, <risos> mas <risos> pelo menos o aspecto de tudo isto deixa-nos pensar que a lância vai ser uma marca uh, com um posicionamento elevado que não está a apontar para voos muito baixos. Uh, existem outras marcas na Stellantis que têm essa obrigação. E, e a Lancia, ao que parece, vai querer aqui ir buscar um pouco do revivalismo
1: mais saldosista daqueles que procuravam só produtos diferentes, di diferentes, diferenciados, não é? Só assim é que faz sentido. Sim. Se é para ir buscar uma marca como a Lancia, não é naturalmente para fazer aquilo que nos últimos anos que nós conhecemos da, da Lancia andaram a fazer. Aqui eram os modelos... Uh, que não respeitavam bem aquilo que era o legado da marca eram algo estranhos. e a resposta do mercado também não foi positiva e por e daí tudo aquilo que aconteceu com, com, com alguns falar, modelos é. complicados tiveram tiveram alguns modelos tesis algum... exato aí não vamos falar do tesis uh, porque em tesis o carro podia ser bom mas na realidade <risos> era era, epá, era diferente o libra o libra que, que? Foi um carro que em Portugal teve, até teve um sucesso... Teve, bastante. teve um sucesso assinalável. Teve um sucesso assinalável. Mas aquilo que eu espero, e, e mais uma vez, uh, é uma questão de... Não, não, aqui não é fé. Eu tenho mesmo a convicção, sabes? Tenho mesmo a convicção que neste, o, o Carlos Tavares é uma pessoa que gosta de automóveis, que entende automóveis, que entende a história das marcas e não foi uh, desenterrar, entre aspas, o nome da Lancia para fazer uma coisa genérica. Tenho a certeza que nos próximos tempos, agora vamos ver eventualmente um... Um Y, porque é um carro que ainda vende imenso no, na, no, no, mercado, no mercado italiano. Talvez comece por aqui e vamos começar a criar um momento para, epá, para uma marca que tem tudo para dar certo. E temos de agradecer à eletrificação, porque é graças a todas as plataformas que existem uh, e à facilidade que é passar componentes de um lado para o outro que nós podemos criar carros totalmente distintos, totalmente novos e reavivar marcas que. Nos fizeram e fazem sonhar o sonho andar de, de, de integral ou de, ou de conduzir um Stratos. Ainda tenho esse sonho O Stratos. o O Integrale já, já conduzi. Sim, já, também. Já, e... já, já, já conduzi. Mas é, é são marcas que nos fazem sonhar na prática. A, a
0: Lancia pode não, pode não ter, neste momento, na memória de muitos, um registro de modelos recentes que sejam relevantes. Mas uh, há muitas pessoas que vão olhar para, para esta marca e são pessoas que, muito provavelmente, no futuro vão estar à procura. É, temos que dizer já que isto, a Lancia, creio eu, só vai vender carros 100% elétricos. Nesta fase, não faz sentido uma Existe marca destas. Mais coisa agora, não há forma não sequer. Há forma. Não é viável uh, de, uh, pensar em modelos com motor a combustão interna numa altura em que toda a regulação está. Uh, Uh, encaminhar os construtores num sentido de eletrificação total seria um, um desperdício de dinheiro, de recursos. Uh, pronto, não não é, é perfeitamente compreensível. Todos nós somos saldosistas ao ponto de querer modelos de motor a combustão interna com o tipo da Lancia que me faça lembrar os velhos tempos do integral. Sabes, sabes que eu, nem, mas, eu não, eu mas, não, não uh, desejo
1: isso. Eu desejo que a Lancia vá buscar toda a sua tradição em termos de design. E que adote as tecnologias mais avançadas que estiver ao seu dispor. É isto é isso. que eu desejo para, para a Lancia. Motores de combustão, à parte ou não, eu acho que não é na Lancia que eu ia procurar uh, o derradeiro motor a combustão. Talvez um, deixasse isso um para. Da <risos> Talvez deixasse isso, isso para, para, outras, para outras marcas. Se bem que marcas italianas, motores, é tudo. Há vontade de ter, Sim, a vontade. sem dúvida. Até porque tem uns, um, na história ficam
0: motores inacreditáveis. De, de, de vários tipos. Não só gloriosos motores, mas motores muito simples, desenvolvendo tecnologias. Enfim, podemos ficar um podcast inteiro a falar sobre isso.
1: Olha, podíamos fazer um podcast sobre isso, dedicado aos motores que alteraram o rumo da história na indústria automóvel. Isso é uma boa ideia. Era super giro. Vamos o que é que vocês ver? acham... Deixem-nos na caixa de comentários se nos estão a ver através do YouTube ou se não nos estão a ver através do, do YouTube, uh, façam figas para que este tema surja num dos próximos uh, Autorrádios, que nos estão a ouvir através do Spotify ou do Apple Podcasts. Eu espero que estejamos uh, a fazer-vos uma ótima companhia neste podcast que tem o apoio do piscapisca.pt o site de automóveis, a plataforma onde vocês podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Queria só introduzir novamente o nosso Fizeste o muito nosso bem, o fizeste muito nosso bem, nosso eles, eles
0: merecem, são, são uma equipa brutal. E vamos ficar em Itália. Vamos? Vamos, vamos ficar em okay. Itália. Não parece vamos já embora. Parece-me ótimo. Não vamos já embora. embora. Excelente vamos avançar para voos diferentes. Ok. E depois voltamos um bocadinho mais para, para a terra, mas vamos sempre ficar aqui num ambiente de muita exclusividade. Lamborghini. A Lamborghini vai, uh, vai agora lançar o seu primeiro híbrido plug-in, o, o LB744, assim um nome um bocado sui generis, que é um sucessor do Aventador, o primeiro híbrido plug-in da marca italiana, mas a boa notícia é que mantém um, os 6.5 litros de capacidade do V12 do Aventador, 825 cavalos de potência e uh, vai ter mais 45 cavalos de um modelo que marca a despedida do Aventador, que é o Ultimate, Eye, pelo menos a despedida uh, do Aventador mais potente, um, um modelo que nos acompanhou no último, nos últimos anos. E que soube
1: envelhecer tão bem o carro, está Sim. tão belo hoje como no primeiro dia em que nós o vimos. É extraordinário aquilo que uh, a Lamborghini conseguiu fazer não só com o, com o Aventador, mas também com o Huracan. São carros, e mesmo uh, andando para trás com, com o Murcielago e o outro que agora me estou a esquecer do, do nome. Também, uh, também não estou a perceber qual é que, qual é que era. era. o, o antecessor do Huracan? aí Ai, Ai, é, esqueci-me do nome. Esqueci do nome. Mas estou a ver o carro. Galhardo. Galhardo. Exatamente. Tive aqui uma voz também. do Além que, que me disse: como Galhardo. É que é possível? O carro ainda e hoje é, é lindíssimo. Olha-se para o carro e o carro, mais até com o Murcielago, o carro envelheceu. Mesmo muito, muito bem. Eu tenho sentimentos mistos relativamente à eletrificação parcial do, do Lamborghini. Eu sei que mantemos o motor V12, uh, eu sei que mantemos toda a nobreza mecânica, mas também adicionamos peso. E nestes carros em que são, é, sobretudo, uh, a experiência de, de som e de performance que marca mais as coisas, ah, não sei, ok, pronto, posso chegar a casa sem acordar ninguém. Na eventualidade de ter, de ter um, um, modelo, um modelo assim. Mas, Bem, com três motores elétricos, uh,
0: dois montagens na dianteira e um montado na caixa de velocidades e potência máxima combinada de 1015 cavalos, há é, coisas muito é certas. Vai chegar a casa e vai ser mais rápido do que alguma vez foi. E se vais acordar ou não, eu acho que vais acordar na mesma, porque com... até podes ser os motores elétricos, mas vais dar lá um V12, depois não, não... Ah, vou
1: fazer questão, vou fazer questão.
0: E já estamos aqui a pensar num cenário em que terias um carro deste, não um... Era,
1: era ótimo, era ótimo. Era, era fantástico, não era? era assim, Só depende não? de vocês, na prática, partilharem este podcast, subscreverem... visitarem a, a razãoautomovel.com, subscreverem quem sabe? muito, e quem sabe um dia... Quem sabe? Uh...
0: Não estejas a configurar o teu Lamborghini Ei, híbrido polígono. Isso,
1: isso era extraordinário. É. E a dizer, ah, que pena, tem três motores elétricos, tem 1.015 é. cavalos, ele Limpar os, os uh, olhos com, uh, com as lágrimas. Os olhos cheios de água a dizer: Ai que horror. Dizia, não, eu então, Afonso, dito. de cor é que queres o carro do pai?
0: E o Afonso é é. A, a dizia tipo cor-de-rosa. E eu fazia-lhe a vontade: Que é os putos têm aquela idade é que são, é tudo assim muito amarado. Ou oh, mete isto em amarelo. amarelo. Eu fazia-lhe a vontade.
1: fazia-lhe à vontade.
0: É, pai, eu também acho que não
1: Chega àquela altura da vida de uma pessoa em que, se chegar. <risos> É que podemos comprar um Lamborghini. É, é o que for. <risos> como eu sei que não, vou acontecer, não vai acontecer, uh, deixo o miúdo escolher a cor do carro. Vai, escolhe é. lá a cor do carro. Avançando, Guilherme. Depois é. chega à parte de pagar. É. Ah, é pá, Afonso, tens aí dinheiro? Tens aí dinheiro, não. <risos> Esqueci-me da carteira no carro. Então, vá, voltamos cá amanhã. <risos>
0: Bem, uh, avançando, mas não ficando em Itália. Como disse, vamos ficar aqui há algum tempo. Alfa Romeo. Vai lançar um supercarro ou não?
1: Ui, isso é uma dúvida muito grande. É uma dúvida grande porque, por um lado, uh, a marca já começou a aceitar reservas, por outro, ainda não tem luz verde do Carlos Tavares para avançar com a produção deste uh, eventual supercarro. Portanto, uh, uh, italianos a serem italianos, uh, ok, querem, querem reservar, nós aceitamos já a reserva, mas vai acontecer, epá... Depois logo se vê, nós vamos tentar convencê-lo. Eu espero que sim, eu espero que a Alfa Romeo nos brinde com um super carro. Vai ser certamente lindíssimo de ver. É praticamente impossível falhar com o, o ADN dos modelos da, da Alfa Romeo. É uma marca que é, é preciso ter um gosto e uma capacidade de desenhar uh, ao meu nível para conseguir pegar nas linhas do Alfa Romeo e fazer um mau trabalho. Portanto, eu acho que se, se confirmar a chegada de um supercarro da Alfa Romeo vai ser algo memorável e é um daqueles carros que eu desejo muito mas mesmo muito conduzir em 2023 caso venha a ser revelado ou em 2024 caso chegue à produção e eu espero mesmo espero mesmo que isto venha a acontecer. Os rumores apontam para uma mecânica similar ou até e quase idêntica
0: a do Maserati MC20 ou até que use o V6 biturbo do quadrifolho eu, eu estou mais inclinado para o Netuno o motor do, do MC20, creio que faz mais sentido continua a estar em casa eu acho, um faz, faz tudo faz, faz sentido todo quando sentido. nós
1: falamos de motores
0: Maserati emprestados a Alfa Romeo e depois faz Alfa... todo o sentido acho que sim todo o sentido mas agora, saindo da marca italiana, Alfa Romeo, saindo de Itália, finalmente, vamos para a Terra
1: de Eu estava a, uma... a gostar de estar na Itália. Quer dizer, como é uma pizza ou uma massa,
0: não? <risos> a, 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 a nossa à nossa
1: produção. Já tivemos um, um café, exatamente. É, esta hora, preço, daqui um bocado já,
0: já vai uma pizza. Vai. Ou, ou uma massa recheada, não era nada mau. Bem, mas uh, comida à parte. E falando de automóveis, Reino Unido, há uma marca que vai ter novidades este ano. Porque vamos a terras de sua Eu perdi majestade. Eu perdi-me no guião. Uh, não sei o que é que tu vais falar. Vamos a terras de sua majestade. Porque a Aston Martin ah, é verdade. está a fazer uma dupla celebração este ano. A Aston Martin está a celebrar não só os 60 anos do... Uh, agente secreto mais conhecido do mundo, o James Bond. E naturalmente. Não é assim tão secreto, na verdade, então. <risos> toda a gente sabe que ele é o agente secreto mais conhecido do mundo. Estava é, a um péssimo só... trabalho, mas por é inacreditável. Como <risos> exato, não faz sentido nenhum. Já pensaste nisso toda a gente sabe quem é que é o.
1: Homem. Aí, o oh James Bond, saquei é uma, exato. E o Bond? Não uma não foto aqui. Exatamente, tinha uma de tenho de salvar o mundo. Não, é o agente secreto, é um infiltrado.
0: Mas é o James Bond, toda a gente conhece, é o Bond, James Bond. Uh, vai o Martini. Vai, pum, 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 shaken, pum, not stirred. <risos> Um, e a Aston Martin está a celebrar naturalmente por Desculpa, culpa. não, não, está a usar por uma vez, este é um podcast já estamos em modo freestyle daqui a nada até já usamos palavras que não são portuguesas uh, contra tudo o que pode vir contra nós por causa disso mas tudo bem v vamos uh, até porque estamos no Reino Unido podemos usar aqui alguns, algumas palavras inglesas não é? acho que é apropriado falando da Aston Martin uh, 60 anos de James Bond e a Aston Martin vai assinalar isto e hum, até porque o James Bond é um dos maiores embaixadores dos, seus, dos modelos desta marca, que tem, tem preenchido os, os mais variados filmes no grande ecrã, onde este espião agente secreto agente que não é tão secreto tem participado e que, hum, enfim, e, tem, e que todos nós já, já sonhamos alguma vez de Smoking uh, conduziram um Aston Martin. Sabe, e... Sabes
1: que eu tenho no meu Instagram, quando nós fomos aos International Motor Film Awards, Sim. vesti o, o, o fato de... Fomos, de, fomos tipo de pinguins. mais pinguins. pinguins. E fiz inclusivamente um vídeo aqui na nossa redação em que entrava a fingir que era um agente secreto. Ok, pronto, não foi o meu melhor momento. Mas se quiserem, passem por lá e, e vejam, passem de pelo passar. meu Instagram. Não sei se entretanto já apaguei ou não esse momento fantástico. Eu, eu espero que não, mas... Não.
0: Continuando, Aston Martin, para além de deixar a celebrar os 60 anos de James Bond, está a assinalar os 110 anos da sua história. É uma história bastante rica, uma história com modelos icónicos e eu espero que este ano nós, Razão Automóvel, consigamos fazer alguma coisa em relação a isso. Mas, falando em relação a ok, quem? Aston Martin? Sim, a celebrarmos? Sim, vamos celebrar muito. Vamos celebrar, e vamos, vamos falar celebrar agora isso. em concreto destes novos modelos que a Aston Martin vai apresentar. O DB11 vai ser uh, completamente... Uh, novo, vai ser um carro completamente uh, renovado e vai dar que falar este ano e, uh, e vamos ter também o DBS mais rápido de sempre, estamos a ver o DB11 uh, antigo, não é um modelo uh, que, que nós antigo é o atual sim exatamente. nós testamos aliás, é verdade o DBS também, também já é um carro que já passou pela razão automóvel não nesta versão, que é a versão mais radical de todas, que é uma espécie de uh, direi uma espécie de Derradeira versão do DBS uh, e que no final do ano o grande destaque irá assim para outro modelo que se espera que a Aston Martin apresentem deste ano, que é o Valhalla, que é uma espécie de irmão mais novo do Valkyrie. E são assim nomes um bocado exóticos. Uh, eu gosto, eu também. Eu sinceramente Valhalla, o, Valhalla, Caraca, é tens,
1: tenho um Valhalla.
0: O Valhalla é para onde os deles vão quando morrem, não é assim é uma coisa do género? Ui, não sei, não uh, sei, não sei, mas sei vejo
1: sim. muita vida neste carro. Exatamente. Portas que abrem para E depois há uma coisa interessante nos carros hum, ingleses. Apesar de estarmos, claramente, na presença de um carro exótico, de um supercarro, hum, não é excessivamente exótico, não é excessivamente exuberante. É inevitável nós olharmos para o carro, à sua passagem, até porque pronto, as proporções do carro falam por si, mas consegue juntar ali uma sofisticação e uma elegância que às vezes os italianos, com mais uh, coração, não conseguem, não conseguem uh, ter. E o, as linhas não são tão dramáticas, não são mais uh, redondas, não são tão angulares, e gosto disto, gosto disto na, na Aston Martin. Esta imagem é uma imagem que foi
0: captada em Pebble Beach, e no famoso concurso de elegância, e ao contrário do que seria de esperar, a Aston Martin tem demorado muito tempo a apresentar os detalhes deste carro. Passou mais de um ano desde a sua apresentação até revelarem o interior, apesar do, do carro estar completo. Para abrir as portas, a Aston Martin fez-se difícil, por isso no final deste <risos> ano, quando este carro for lançado... Epá, vamos vamos, vamos assistir a um momento é memorável. As vamos assistir a um momento memorável. No entanto, há aqui uma coisa que deve ser referida que, apesar de, de este carro ter ser um modelo britânico, vai ter um coração alemão porque tem um V8 Bitur produzido pela Mercedes AMG faz parte desta parceria estratégica entre a Aston Martin e a AMG, que diga-se de passagem, eu acho que tem dado frutos muito interessantes à marca britânica. Ah, sem dúvida. Abre-lhe aqui um leque de oportunidades e de... Boas planamente...
1: tecnologias, bons motores. Sim,
0: tecnologias, de prestações e inclusivamente a vantagem de, de utilizar este V8 Biturbo é porque um, um, inicialmente estava previsto que este carro utilizasse um V6 um V6 Biturbo Uh, desenvolvido pela própria Aston Martin, mas uh, uh, a decisão pendeu para, o Mercedes, para a Mercedes AMG e para esta parceria, porque caso contrário este, este V6 não seria compatível com a norma Euro 7 e isso uh, levou a Aston Martin a abandonar o seu desenvolvimento. Apesar destas marcas, muitas delas terem algumas exceções no futuro relativamente a esta norma de emissões, uh, isto não é à vontade. Não, não é, não é, não, não é a vontade. Pronto. E agora, continuando, porque já estamos aqui com um podcast de quase uma hora e meia, estou tentado É a...
1: para duas pessoas que estão a falar sozinhas, nós temos nos fartado de dar, de dar à língua. Há <risos> <risos> um carro. Que, que, vamos, que, que já chegou
0: ao, ao mercado na verdade e que já pôde ser testado não por nós, infelizmente, mas eu espero que isso aconteça porque este carro uh, eu, eu, tenho uma grande, eu tenho um grande interesse em experimentar este carro o Ferrari por sangue uh, o carro já, não só já foi revelado como já foi apresentado foi conduzido por vários uh, órgãos de comunicação especializados uh, fora de Portugal e mantém um V12 debaixo do capô, o que é muito interessante. É o primeiro SUV da Ferrari, e o primeiro Ferrari com cinco portas, o que também uh, mostra que, uh, não querendo dizer que a Ferrari vai atrás das tendências, porque na verdade foi, mas não deixou ficar uh, para trás a sua identidade. Eu acho que este carro, por aquilo que tenho lido, é um assombro de automóvel. Não tem,
1: nem, nem creio que pudesse ser o, do, o, de outra forma. A Ferrari não se podia dar ao luxo de lançar um Ferrari que não é um Ferrari. Ia ser Sim. trucidada por, por isso. Uh, o Por sangue parece uh, chamar por sangue um Ferrari que é um SUV. É quase uma provocação por parte da, da, marca, da marca italiana, mas as proporções estão bem conseguidas o, o sistema que encontraram de abertura de, de portas portas suicidas para, para trás ou seja, uh, são portas que em vez de abrirem uh, no mesmo sentido, abrem como vimos há pouco com, abrem com sentidos um, opostos ambas as portas, com abrem com aquele uma, Kia, uma para, exatamente, para, para cada lado acho que foi um, um, uma excelente decisão e a melhor o, mal, o melhor barómetro que nós temos para essa decisão é que a produção já está ajustadíssima toda a gente dois quer anos de produção já, já já foram e em eu Portugal eu creio não... que o preço acho que começa nos 500 mil euros é eu não sei contar até 500 mil portanto deve ser isso deve é um é um valor é um valor em linha com a exclusividade do modelo com a potência com as especificações de um Ferrari que sendo um SUV continua a ser um verdadeiro Ferrari. Eu não sou nada uh, uh, a pessoa como é que é possível a Ferrari fazer um, um SUV? Não, acho que sim. Fazer para quem quer um Ferrari, mas quer levar os miúdos e quer fazer uma viagem, precisa de cinco portas ter esta solução se a Ferrari fizesse um monovolume, volume eu aí já torci ao nariz. Agora eu acho que é possível fazer e aliás a Ferrari mostrou isso, a Porsche mostrou isso, a Aston Martin mostrou isso com o DBX Uh, e agora que vai ter aquela versão hiperpotente, que é possível aliar boas performances com uma carroceria SUV naturalmente que não é a derradeira expressão de um Ferrari, mas nem tudo tem de ser a derradeira expressão de alguma coisa basta ser a derradeira expressão de um carro familiar e acho que, ir, acho que te fizeram um bom trabalho parabéns Ferrari porque este, contrariamente a algumas vozes dissonantes eu acho que, eu acho que conseguiram fazer um, um, excelente, um excelente trabalho e para rematar do ponto de vista da percepção
0: de, de quem aconselha investidores a investirem em, em produtos financeiros, um, okay. temos, visto uma, o que é que, temos visto notícias sobre isto, a Ferrari neste momento está, uh, é top of mind de, de investimento uh, no mercado, é uma marca é. Que, que, que tem... Só não uh, conseguem ser top na Fórmula 1, de resto é top em tudo... <risos> Sim, mas não, mas a falar a sério, não estou não aqui, não, piadas à parte, uh, piadas à parte, uh, a Ferrari uh, de, está com um hype gigantesco uh, e, e, é, e é muito interessante porque numa altura em que é extremamente desafiante construir automóveis, para estas marcas que fazem estes carros uh, apaixonantes com motores de combustão interna, ainda, ainda há espaço para brilharem. Estou muito curioso por saber como é que vai. Ser, como é que vão ser estes modelos numa altura em que eles só puderem ser uh, 100% elétricos? Eu acho que não vai
1: acontecer. Acho que não, vai... não? Não, acho que não vai acontecer. Acho que vai ser aberta uma, uma exceção. Podemos uh, discutir se, se é uma exceção que faz sentido ou não. Na minha opinião, é uma exceção que faz todo o sentido. E porquê? Ninguém pega num Ferrari e faz do, ca do, do carro, o seu na maioria das, das situações, o seu daily drive. Estamos a falar de um hipercarro. Ninguém quer andar em alguns casos num hipercarro todos os dias. É um carro que uh, sai ao fim de semana, basta vermos no, nos, nos classificados. Uh, são carros que na sua maioria têm quilometragens muito, muito baixas, são carros que vendem muito poucas unidades. Acham, vamos salvar o planeta, reduzindo as emissões dos Ferraris. Não, não vai fazer diferença rigorosamente nenhuma. Portanto, acho também não faz uh, sentido nenhum privar Uh, privar o mundo de motores a combustão, nobres que nos fazem sonhar, independentemente de nós virmos a ter um Ferrari ou não naturalmente que a esmagadora maioria da população, 99,999 nunca vai ter um Ferrari mas eu também gosto de, independentemente disso, também gosto de sonhar, eu também nunca fui, nunca tive uh, pretensões de vir a ser jogador de futebol, até porque tenho zero jeito nasci com dois pés esquerdos, uh, tortos uh, nunca tive vontade de ser jogador de futebol, mas vibro com, com, com o futebol quando vejo jogar a seleção, o restante nem, nem por isso. <risos> é verdade, é verdade. E é um pouco neste sentido, não faz sentido nenhum proibirem marcas como uh, a Lamborghini, como a Ferrari, de produzirem carros com motor a combustão. São carros que fazem poucos quilómetros, uh, têm produções muito limitadas e era o mesmo que... Obrigar uma marca de relógios e dizer, não, agora vocês só podem fazer uh, relógios elétricos. Não, a nobreza mecânica, a beleza da técnica, a nobreza e o... Uh, a engenharia que está por trás do motor a combustão, feita à mão, não tem máquinas. É algo que não se pode perder. Estamos ao nível da... Como é que é dizer? de ia dizer? Quase da... De, de, de artesões, verdadeiros artesões. E eu, eu acho que isso não pode morrer e não vai morrer mas vai terminar
0: por agora que é o Autorádio ah, volta faço. na próxima semana mas foi, foi esta conversa foi mas boa Mas eu quero mais. Mas agora desligamos aqui... as câmaras e continuamos. Vamos continuar aqui a conversa, mas uh, vamos deixá-los uh, agora voltarem para as suas vidas, desligarem o, o Spotify ou, ou desligarem aqui ou passarem para outro vídeo, uh, preferencialmente, Façam isso. Façam isso. preferencialmente da Razão do Automóvel, porque este Autorádio chegou ao fim. O Autorádio que é um podcast com o apoio do piscapisca.pt. A plataforma vocês podem encontrar aquilo que é provavelmente o vosso próximo carro e. E hoje falamos de muitos carros neste podcast. Foi bastante longo. Foi, foi bastante longo. Foi bastante longo. Mas foi um prazer estar aqui contigo, Guilherme. Um prazer. E espero. Espero. Ah, espera aí, espera, espero voltar a ter a oportunidade de falar de outros temas contigo uh, aqui. Só nós dois. De outros temas que, se tiverem ideias. Confrontos. Se tiverem ideias, deixem-nos um comentário. Que,
1: que temas gostavam de ver e eu e o Guilherme debatermos sozinhos? Aqui. Não tem de ser obrigatoriamente. Temas sérios, convém que tenha automóveis à mistura, <risos> é o único pedido que faço. Sim, uh, para mas nós restos, alimentarmos isto. Vá, mandem, mandem para as caixas de documentários ou para as nossas redes sociais, nos acompanham, aqueles que podem ser os futuros episódios do Auto Rádio, porque nós estamos aqui, independentemente de estarmos dois, três ou quatro elementos nesta mesa, o que é que gostavam que acontecesse neste Auto Rádio? Todas as
0: semanas o Autorádio está no YouTube, no Spotify e em Apple Podcasts para falar sobre as últimas novidades do mundo automóvel ou temas que nos apaixonam porque estão intimamente ligados às quatro rodas. Obrigado por terem estado desse lado, um abraço e até à próxima.